0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Alterna Cult, sua alternativa cultural. Meu nome é Caroline Vieira.
1: Eu sou o João Marcelo. Eu sou o Arnão. Sou Pedro dos Santos.
0: E eu sou a Ana. O objetivo do nosso podcast é apresentar para vocês algumas alternativas culturais recém-criadas a partir do surgimento da pandemia e o consequente isolamento social. Bom. Como praticamente todos já sabem, no final do ano de 2019, na cidade de Wuhan, na China, originou-se uma doença denominada Covid-19. O vírus transmissor dessa doença, o novo coronavírus, se espalhou rapidamente por todo o planeta e desde então já acometeu milhões de pessoas pelo mundo. No Brasil, os governantes locais decretaram o fechamento do comércio, shopping centers, feiras, bares, academias e outros fornecedores de serviço e lazer. As medidas de prevenção consistem, basicamente, em manter a sociedade em isolamento social, uma vez que o vírus é facilmente transmitido. Esse isolamento tem obrigado a população a se reinventar, fazendo com que a criatividade viesse à tona e trouxesse alternativas culturais diferenciadas. O tédio da quarentena fez com que a imaginação ultrapassasse barreiras. E as pessoas inovaram, criando inúmeras formas de comunicarem umas com as outras, não perderem o contato social, embora virtual, e não perderem, óbvio, o acesso à cultura.
2: Bom, a nossa primeira temporada vai tratar das alternativas culturais em meio à pandemia, como bem introduzido aí pela Carol, e nesse primeiro episódio nós falaremos sobre o audiovisual, o nosso tão amado cinema, e o que dá para fazer agora é que a circulação tá limitada e recomenda-se evitar aglomerações. Assim, cinema é vida, né? Aqui é todo mundo já declarou seu amor pelo formato, e acredito que aí de vocês que estão nos ouvindo é, vai ser difícil encontrar alguém que não goste, né? Tá na memória afetiva das pessoas e no Brasil nem se fala. O brasileiro gosta de cinema, gosta de ver filmes é, que domina mais as comédias mas temos um crescimento cada vez mais significativo aí de outros temas dentro das telonas, como suspense, dramas, entre outros, né? Aí chega o Corona, pega todo mundo de surpresa e, além de todas as outras implicações, deixa a gente também sem um tão amado cinema órfão das telonas. Uma atividade bacana para reunir a galera, os amigos, a família, a namorada ou o namorado. Assim, a pipoca lá é cara, mas quem animar é uma opção. <risos> é saborosa. E também remete à nostalgia, né? Essa união toda. Acompanhar uma saga nos cinemas é bom demais. Ver e rever um filme enquanto ainda está em cartaz. Ou ir só para ficar meio ali no banquinho de trás, trocando os beijos no escuro. Mas ver se não faz barulho para não atrapalhar a galera. Brincadeira, gente. E, bom, queremos essas sensações de volta. Compartilhar essa experiência. Mesmo que, agora, com certas restrições e limitações, né? Então, a gente foi atrás de uma alternativa para isso. E nós esbarramos em um formato que, assim, é antigaço, mas que agora retorna quase como algo novo. E o Pedro vai falar melhor sobre ele aí pra gente. Conta aí, Pedro, que alternativa é essa?
3: Então, gente, essa alternativa é o cine driving. Eu não sei vocês, mas eu sempre vi nos filmes e séries, principalmente aqueles americanos, os casais pegando o carro e indo um filminho. E, sinceramente, pra mim, essa sempre foi uma meta de vida. Eu sempre queria pegar a tropa ou a consagrada, dependendo do rolê, e levar para poder assistir um filme. Então, para mim, traz muito esse ar de nostalgia o Cine Driving. Agora vai me dizer que você também não pensava nisso, minha filha. Fala que não.
4: Falando um pouco da história do Cine drive esse formato surgiu lá em 1933, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A invenção é atribuída a Richard Howling Sheet, que era um gerente de vendas, de uma empresa de autopeças. Ele se inspirou nas reclamações de sua mãe, que não se sentia confortável nas poltronas de cinema convencionais. Então, utilizando técnicas de projeção e som, ele começou a realizar testes na própria garagem de casa, para que se tornassem possíveis a realização de sessões ao ar livre. Mas somente no pós-guerra, em 1949, que esse novo formato atingiu seu auge nos Estados Unidos. E além disso, a popularização dos alto-falantes internos nos carros em 1940 contribuiu muito para esse processo. Então, em 1950, o sin in se tornou um ícone da cultura americana. E o número de drive-ins nos Estados Unidos ultrapassou 4 mil. <música>
3: Olha, uma alternativa que tem sido muito utilizada para que o distanciamento social seja respeitado na gringa tem sido a utilização de mínimos em salas de cinema. Isso tem rolado em Paris. Uma rede francesa de cinemas tem utilizado as pelúcias da animação Meu Malvado Favorito para que o distanciamento seja respeitado. Além disso ser muito útil, é uma fofura. Eu espero que isso venha logo para o Brasil.
4: Bom, enquanto ainda não temos essa opção, o Cine Drive-In tem ganhado seu espaço Brasil afora. fora. O formato estreou em 1970 em Porto Alegre, porém, voltou à sua popularidade agora com a pandemia. Na matéria do Gaúcha ZH, o repórter Marco Faveiro conta a sua experiência com a reestreia do Cine Drive na cidade. E o filme exibido foi Meia Noite em Paris, um clássico de Woody Allen que fala sobre viagem no tempo.
2: E assim, como foi bem citado aí, esses eventos estão crescendo cada vez mais no mundo, né? Resgatando essa alternativa é, para poder assistir os filmes e continuar com esse clima de cinema. Só que agora dentro do automóvel e no Brasil não seria diferente. Então a gente já tem aqui também essa volta aí do que eu posso chamar de febre do drive-in. Em uma matéria recente, é, do G1 de 15 desse mês, se eu não me engano, fizeram tipo um panorama sobre esse retorno do drive-in no Brasil. Retorno assim... Alguns já existiam e trabalhavam com o formato, mas viram nos últimos dias o público crescer bastante e tiveram que melhorar a programação, fazer algumas adaptações ali por conta das restrições impostas pela pandemia, né? Na matéria é citada uma empresa do Rio, que tem por objetivo levar o drive-in para oito capitais brasileiras, é, além de ter intenção também de fazer shows, palestras, a, apresentações de teatro, né? Mas parece que primeiro vão começar com o drive-in, vê como o público reage e então ampliam as alternativas. Tanto que, como exemplo, é citado o drive-in da Geonese Arena, Barra da Tijuca. Cada sessão tem duração de 4 horas e custo de 100 reais por automóvel, né? Outra opção é no litoral de São Paulo. Uma rede de cinema e um shopping de praia grande se juntaram ali para abrir um drive meio que improvisado, né? No estacionamento do shopping. A programação é a que estava em cartaz antes, um pouco antes de fecharem, por volta de março, mais ou menos, e também filmes recentes, porque tem alguns filmes aí que estão sendo lançados direto nas plataformas digitais. Em Brasília, até o momento que a matéria havia saído, só um cine drive-in tinha conseguido permissão para funcionar em meio à pandemia. Né? O que eu acho engraçado é que a proprietária até, eh, na entrevista, fala que antes tinham 50 carros, Agora tem 150, que é assim, é um crescimento significativo aí, bem notável para o segmento. Ela também comenta das adaptações que precisaram fazer de distanciamento e tal, e, e outra parte legal é quando ela fala que nunca viu tanta gente nova lá desde 1973, quando o cine foi fundado, o que só aí já dá pra gente ter uma noção, né?
1: Em Curitiba, aconteceu o um Madalosso drive que teve como programação filmes como De Volta para o Futuro, Cinco Tons de Cinza, em 1917. Para participar, era necessária a doação de 5 quilos de alimento não perecível. O evento também contou com um combo de alimentos e bebidas por R$ 49,90. Foi investido R$ 200 mil reais para ser executado. Cada sessão coube 95 carros que ficavam em distâncias seguras, de acordo com as recomendações da Secretaria de Saúde.
0: A estreia do cinema drive-in na Grande Belo Horizonte aconteceu no último dia 14 de junho, revivendo a prática de assistir aos grandes clássicos de Hollywood dentro dos carros, como acontecia na década de 50. Os estacionamentos da casa de shows e eventos Mix Garden e do condomínio Alphaville, ambos na cidade de Nova Lima, na Grande Belo Horizonte, foram adaptados e receberam uma enorme tela de cinema. Para ouvir os diálogos e as trilhas sonoras dos personagens, basta sintonizar em uma frequência de rádio. O diretor do Cinearte, Lúcio Ottoni, garante que todas as medidas de segurança para evitar a propagação do coronavírus foram seguidas à risca. De acordo com ele, na entrada, as pessoas recebem um kit com álcool em gel. Há um distanciamento de um metro e meio entre cada carro e a entrega das pipocas é feita com toda a prevenção. Uma das nossas ouvintes, Dayana Cavalcante, relatou a sua vivência no Cinema Drive-in. Ela disse... A minha experiência com o Cinema Drive-in foi mágica, pois a gente só via esse tipo de coisa acontecer nos filmes e agora podemos viver isso aqui, na realidade. Assistimos um filme lindo, Nasce uma Estrela, com a cantora e atriz Lady Gaga, no condomínio Alphaville, em Nova Lima. Para mim, o cinema ao ar livre é uma chance de recomeçarmos pós-pandemia. Acredito que o cinema drive-in vai reaquecer no mundo, se tornando uma cultura próxima da nossa realidade em tempos de isolamento social.
1: Conversando com um amigo que foi um drive-in aqui em Belo Horizonte, ele me contou um pouco como foi a sua experiência.
5: É, a começar pela programação e ingresso, é muito simples de achar, porque como é arte, você consegue na internet mesmo ver a programação e comprar o ingresso como se fosse um cinema tradicional. É sobre o preço é 60 reais durante a semana e 80 reais no fim de semana eu acho um preço um pouco alto mas que vale pela experiência é, de uma duas vezes tranquilamente é, até porque o, o valor é por carro então se você vai um casal ficando 40 reais para cada um é um pouco alto mas se você vai com quatro cinco pessoas dentro de um carro já fica mais baixo é, lá é muito simples é, chegar do lado do Mix Garden, no caso do Alphaville, não foi o que eu fui. Chegando lá, já tem uma pessoa na fila de carros, que não demora nada, mas já tem uma pessoa lá olhando o seu ingresso. Pouco depois, uma pessoa foi responsável por medir a temperatura das pessoas no carro. É, e lá dentro, eu fiquei até impressionado com a segurança, porque... Ao ir ao banheiro, é, você espera tudo, tipo não ter ninguém no banheiro. E entre cada pessoa, eles aparentemente lavam o banheiro, passam um álcoolzinho rápido. Então, tá bem seguro com relação a, ao vírus. É, lá dentro, a organização é muito boa. As pessoas te indicam, você pode pôr o carro onde quiser. Contanto que respeite a, as limitações do estacionamento. A visibilidade do filme é muito boa, o esquema de rádio também é muito legal. Eu, no meu caso, tive um problema com a rádio do carro e eles me ofereceram um radinho de pilha. Então isso foi muito bom também. É possível adquirir comida, lanche, etc. lá. É, porém, preço de cinema, então um pouco mais alto. E você pode levar, né? Eu levei pipoca, levei guloseimas, levei refrigerante, então... É, também dá para fazer isso. Lá, pessoal muito atencioso, qualquer coisa que você precisar, ir ao banheiro, comprar qualquer coisa, é só ligar o piscaleta que rapidinho alguém chega. Mas é, resumindo, é isso. Muito legal a experiência, vale a pena.
2: Pessoal, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham desse drive-in, se algum de vocês já foram, se vai frequentar, e aí? como é que tá?
0: Bom, eu ainda não tive a oportunidade, infelizmente, mas tenho percebido que para aqueles que têm condição financeira, né, que tem um meio de transporte, um veículo, porque ah, é necessário. Conta, né? <risos> é, não tem como fazer um drive-in do lado de fora do carro. Enfim, assim, é uma alternativa muito boa, né, para sair do tédio, para sair da solidão, as, as pessoas assim. Tem ficado extremamente isolado, isso querendo ou não, aumentou a taxa de, de ansiedade né, da população, aumentou os casos de violência doméstica, por exemplo. Você vê que as pessoas têm ficado muito próximas, o estresse, a depressão, tudo isso né, é reflexo do isolamento social. Então, é uma alternativa cultural muito boa né, para aqueles que podem se deslocar e participar do, do cinema Drive. in
2: com, com certeza, Verdade, Carol. Carol. A Ana, eu sei que gosta também de cinema. Pode falar aí, João Pedro.
1: É, com certeza, a, a Carol tem toda razão no que se reflete a, a essa a essa saída, né, de que, os, que a indústria do cinema arranjou, porque o cinema realmente, com a pandemia, foi uma das áreas mais afetadas, né, tipo, sem a sem a população poder ir, de fato, ao cinema. A indústria do cinema parou completamente, não, não estão mais produzindo filmes. A gente não se sabe mais como vai ser o Oscar do, do ano que vem, né, com as premiações é de filme esse ano. A gente não sabe mais nada, porque não tem filme para sair, porque esse filme do Oscar é só de cinema mesmo, não vale, não vale filme de Netflix... Então, a, a indústria do, de cinema foi uma das mais prejudicadas. Mas, como o, o cinema também ele sempre foi a área mais elitizada, é, principalmente aqui no Brasil, né? O cinema no Brasil sempre foi muito caro, o que ingresso é muito caro. É
2: verdade, João.
1: Alimentação no cinema sempre é um preço absurdo, exorbitante comparado ao, ao mercado, assim. E... É. O driving é uma solução, também uma solução, mas só que a é solução mais elitizada ainda, porque só quem tem realmente uma condição financeira muito grande que vai conseguir ter acesso a ela. Por exemplo, aqui na nossa cidade, Belo Horizonte, o ingresso durante a semana é R$ reais e nos cidades de semana é R$ reais Isso só o ingresso, né? Tirando o preço de locomoção até lá e também o fato de você precisar ter um carro então, nem, nem, nem uma boa parcela da população não terá acesso a, esse, a essa oportunidade.
2: João, isso é verdade. Então, apresentou até dois lados. Né? É uma alternativa, mas é uma alternativa que pode sair cara. Se você tiver disposto a investir, vai ter essa experiência. Só que, infelizmente, é a única que está que mais viável no momento. Né? Por, por mais cara que ela seja, não tem como fazer outra forma até então. Né? Até que alguém... Traga outra ideia aí.
4: Uma questão que o João abordou, é, eu não sei com relação às outras premiações, mas o Oscar, é, se eu não me engano, em março, a Academia ela abriu uma concessão para o Oscar de 2021 em que eles vão incluir é, filmes que serão lançados nas, nas plataformas de streaming. Né? Então eu acho é bacana, também. eu não sabia
2: disso, não.
1: É, eu não sabia disso, eu acho que é uma forma até do, da, da, da academia, né? é, se,
0: adaptar ao...
2: se adaptar ao que está acontecendo. Isso já né? se adaptando, né? Isso é verdade, bacana isso. E, Pedro, o que, que você acha? E drive in, rola. Já está programado é... semana que vem. <risos>
3: <risos> Bom. Eu concordo muito com a fala do João Marcelo porque isso traz um reflexo muito claro da sociedade brasileira, sabe? É, muitos brasileiros têm sobrevivido à base de 600 reais por mês por causa do auxílio do governo e o acesso ao cinema já era precário. Agora, com essa situação de, de preços exorbitantes, além de um gasto com comida, com gasolina obviamente porque se precisa de ter um carro, né, acaba sendo muito mais complicado. Então, o acesso que já era restrito para a população mais pobre, ficou praticamente nulo.
0: Não e, assim, é importante
2: ressaltar que o nosso intuito é realmente buscar essas alternativas. E, infelizmente nem sempre vamos conseguir trazer a mais acessível, né? Vai ser muito é, diante aquela determinada situação e agora é um contexto de pandemia, então então, todo mundo tem que meio que se readaptar a todos os setores com a cultura não ia ser diferente, mas eu acredito muito que essa situação pode melhorar, essa situação assim, em relação aos valores do, do próprio driving, o que está aumentando, a procura e tudo mais, pode se tornar mais acessível, quem sabe, né? Até para manter ele depois da pandemia, porque por agora a gente está meio que revivendo a nostalgia aí, mas até para segurar o mercado depois, um pouco mais, Seria interessante eles reverem esses valores, né?
0: Concluindo, o... né? Então, assim, é uma alternativa muito boa, porém inacessível para muitas pessoas. Dentro da realidade, né? Da maioria da população brasileira é inacessível.
3: Bom, uma coisa que o Arnon disse muito bem é sobre a gente olhar o copo meio cheio, né? então essa questão do driving ela principalmente a longo prazo ela pode ser uma uma grande ferramenta no que diz respeito a a mais uma maneira de se assistir um filme sabe é, como eu disse lá no início né um, um dos grandes desejos um dos meus sonhos de princesa era muito ter um carro e poder levar a galera para poder assistir um filme
2: quem nunca quem nunca <risos>
3: <risos> então é, Então eu vejo que Da mesma forma que o, as plataformas De streaming têm sido utilizadas Eu vejo que o drive-in o drive Ele pode Eu não diria competir com o cinema Mas ele pode ser mais uma Ferramenta de acesso Para a população
4: E também é uma ótima opção Para um programa de família né? Eu estava vendo um relato de uma moça Que ela levou a, levou a filha dela e ela teve um momento bastante nostálgico, porque quando ela era pequena, a mãe dela a levou para assistir um filme no Cine Drive-In e hoje ela levou a filha dela. Então, eu acho que é muito bacana, um ótimo programa para família.
2: Sim, verdade, uma alternativa aí, né, para um programa em família. Só que, só que assim, é é importante o Brasil é um pouquinho teimoso, né? É importante ressaltar continuar tomando cuidado, né? Então criando essa alternativa aí para o pessoal é, que tem as condições para poder assistir os filmes, mas continuar mantendo o distanciamento necessário. Se eu não me engano, tá rolando meio que uma uma vaga de carro para separar um carro do outro. Então, tomar cuidado ali na interação, não sair do carro, né? não sair do seu veículo, para que consiga permanecer essa alternativa, senão eles cortam isso também. Então é muito importante essa consciência nossa aí, né?
0: Sim, é, ainda que possamos desfrutar desse meio, né, é, de acesso à cultura, cinema e tudo mais, a gente tem a consciência de que é importante manter o isolamento social, manter a higiene pessoal, é, tomar todas as medidas necessárias para que, né, essa doença não continue se espalhando e afetando as pessoas que a gente ama verdade,
2: Carol, bem dito aí. bom, então acho que é basicamente é isso aí todo mundo aqui dá vontade de nutrar é juntar um dinheirinho aí para conseguir aproveitar dessa experiência, dessa alternativa, né
3: e por falar no drive-in, outra alternativa que tem surgido muito nesse período de quarentena tem sido os shows drive-in, assim como as lives que também tem rolado no YouTube e em outras plataformas. Eu aposto que muita gente aqui passou horas no Twitter comentando a live de alguém que apresentou, cantou todas as músicas e etc. Eu falo por mim mesmo, na live do Jorge Matheus, por exemplo, eu cantei todas as músicas, eu fiquei no Twitter, eu sofri pela morena, enfim... Eu tenho certeza que eu não fui o único que fez isso durante a quarentena. Bom, então estamos chegando ao fim do nosso primeiro episódio do Alterna AlternaCult, a sua alternativa cultural. Eu sou Pedro dos Santos.
0: Eu sou Caroline Vieira.
2: Eu sou João Marcelo. Eu sou Arnon Gonçalves.
0: E eu sou a Ana. Então,
3: muito muito obrigado você que continuou com a gente até aqui. Aguardamos você no nosso próximo episódio. Até lá!
0: A Secretaria de Cultura do Alterna Cult adverte. Não perca o próximo episódio.